0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta segunda-feira, dia 6 de junho. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, após uma sexta-feira de forte aversão a riscos, os mercados globais acabem acabam, né, na verdade, abrindo nessa segunda-feira com um tom um pouco mais positivo. E esse movimento acontece em meio às notícias de relaxamento das restrições à mobilidade na China e também é esperado que o governo chinês reduza a sua pressão contra as empresas de tecnologia em meio a esse cenário de desaceleração econômica chinesa e também global. Esse movimento está fazendo com que, por exemplo, as ações da Didi, que é como se fosse um Uber da China, é, apresentasse uma alta de cerca de 50% nos pré-mercados de Nova York. E esse movimento também está ajudando aí, é, não somente todas as ações de tecnologia na China, mas está influenciando a Nasdaq nos Estados Unidos e os criptoativos. Então, só para pass passar para vocês é, um overview de como está, como está né, o desempenho é, neste momento dos ativos, nós, nós tivemos na Ásia né, o fechamento em Xangai, na China, com uma alta de 1,18%. Bolsa de Hong Kong subindo 2,71%. Bolsa japonesa subindo 0,5%. Essas bolsas que já estão fechadas. Na Europa, nós temos Londres, Paris... É, e Frankfurt na Alemanha com altas superiores a 1%, lembrando que é, Londres aí retorna de um feriado prolongado na semana passada. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones subindo em torno de 1% e a Nasdaq subindo 1,5% neste momento. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 1,57%, mas ainda numa região relativamente tranquila, dos 25 pontos. O dólar índex, DXY, que era de 0,18% a 102 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos no zero a zero, Bitcoin subindo 6% a 31 mil e dólares, e olhando para o desempenho das commodities, a gente, a, a gente continua a ver um desempenho positivo para o petróleo, o contrato negociado em Nova York, o WTI subindo 0,5%, a 120 dólares o barril, e destaca aqui para o movimento dos metais industriais, é, o cobre subindo 2,3%, níquel subindo 4%, e os metais preciosos, no caso o ouro, alta de 0,27% nesta segunda-feira. É, em específico, pessoal, esse movimento positivo para os metais industriais, na minha opinião, fazem com que a gente tenha aí um, uma expectativa de um movimento positivo aqui para o Brasil, para as ações brasileiras, olhando principalmente aí vale, mineradoras, siderúrgicas, ou empresas que têm uma atividade correlacionada com esse tipo de commodity por conta do noticiário da China e do movimento das commodities que a gente observa aí globalmente falando. Pessoal, é importante dizer que, na minha opinião, a China né, ela vem sendo um importante vetor aí, é, positivo de curto prazo por conta né, de, uma, é, de uma reabertura da sua economia após uma situação bastante crítica que a gente tinha nas semanas anteriores envolvendo a questão da Covid-19. A China né, também voltou a estimular a economia de uma maneira aí, é, até mais forte do que a vista... Uh, na época da, da pandemia da Covid-19, né? no caso em 2020, e agora com esses sinais aí de alívio nessa questão regulatória de empresas de tecnologia, acredito que eh, se a gente não tiver nenhuma grande novidade nesta semana, é uma semana importante que eu já vou comentar aqui com vocês, que nós teremos dados inflacionários, mas eh, a gente vê pelo menos aí a curtíssimo prazo uma perspectiva melhor aí de de ajuste dos mercados para cima, depois de uma, semana de uma semana anterior bastante volátil. Ainda falando sobre China, tá a gente também teve a divulgação de dados, em que o PMI Caixin de Serviços veio abaixo das expectativas, mas acabou mostrando sinais aí de recuperação da economia por lá. O PMI então, de serviços subiu de 36,1 pontos em abril para 41,4 pontos no mês de maio. E o PMI composto, nós temos as informações referentes à atividade de serviços e industrial, avançou de 37,2 pontos para 42,2 pontos no mês de maio. Então isso também, na minha opinião, ajuda a sustentar esse movimento. Bom, como eu disse anteriormente, tá a gente deve, vai ter nesta semana, lá para o finalzinho, lá para quinta, sexta-feira, a divulgação de dados de inflação tanto aqui no Brasil, com o IPCA na quinta, quanto nos Estados Unidos na próxima sexta-feira. Tá? Os Estados Unidos, inclusive, que começaram a anunciar medidas que visam ajudar a frear essa pressão inflacionária, e isso está fazendo, sendo feito né, como a exceção de, a, com a imposição de algumas exceções de algumas tarifas de importação de produtos da China. Tá? Então, isso, obviamente, está, são medidas que estão sendo adotadas pelo governo norte-americano para conter esse processo, na minha opinião, eu entendo que essas medidas, sim, elas podem ser vistas como positivas a curto prazo, mas ainda é, estão longe, né, de, longe de conter essa questão inflacionária e que, na minha opinião, ela acaba estando muito mais enraizada é, olhando aí para a questão do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que ainda segue bastante apertado, conforme os dados que foram divulgados na semana passada, na sexta-feira, com o payroll, que mostrou o número de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos melhor do que o esperado, mostrou uma taxa de desemprego um pouquinho acima das expectativas, da é esperado 3,5 veio 3,6, praticamente em linha, mas o que, na minha opinião, é, ajudou aí a sustentar esse movimento de recuperação hoje foram os dados relacionados aos ganhos salariais, tá que vieram em linha com as expectativas, pouquinho abaixo aqui em alguns termos, e na minha opinião, então, isso acabou favorecendo esse movimento de recuperação que a gente vê para essa semana, beleza? Sobre o Brasil, a gente acaba tendo aí poucas novidades relevantes, é um pouquinho mais do mesmo, sobre o noticiário político, nós temos o governo estudando uma PEC para compensar aí fora do teto dos gastos, uma possível zeragem aí do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha, eu acho que esse é um tema que pode pressionar principalmente as ações locais, né? ou seja, aquelas empresas ligadas à economia doméstica aqui no Brasil, isso porque essa, essas empresas são influenciadas pela precificação, ou seja, as expectativas dos juros de longo prazo aqui no Brasil, e toda a notícia envolvendo essa questão fiscal, maiores gastos podem pressionar essas empresas. Então, vamos acompanhar, é, eu vejo tenho uma expectativa um pouco mais positiva para a Bolsa brasileira, mas somente sobre a ótica de que o índice Brasil, né, o Ibovespa, depende muito de empresas ligadas a commodities, né, depende da China, e isso é o que está influenciando aí na movimentação desta segunda-feira. Mas é óbvio que... É, a, com... Essa, essa questão fiscal ainda no radar do investidor, isso poderia manter pressionado as empresas domésticas. Tá? Isso já com, vem acontecendo na semana passada, não vai ser uma novidade, mas é só para a gente manter no, no radar que eu vejo hoje uma situação melhor em termos de precificação, muito mais ligadas às empresas, do, às empresas ligadas a commodities no Brasil do que necessariamente as empresas ligadas à economia local. Tá bom? É, vamos também ficar de olho, pessoal, na questão das eleições. A gente já vem observando aí nos, nas últimas semanas que a, a cara né, de divulgação de dados sobre pesquisas, isso acaba impactando aí principalmente as empresas estatais. Acredito que esse, esse tema tem condições aí de ganhar tração nos próximos meses à medida com que as eleições se aproximam aqui no Brasil. Para encerrar, queria falar aqui sobre o noticiário corporativo. É, a gente teve uma matéria no broadcast é, indicando aqui que o Carrefour deve anunciar na próxima terça-feira, amanhã, mudanças no seu conselho de administração, é, em que nós teremos o, o Alexandre Bompar, é, CEO mundial, será o chairman do, do Carrefour Brasil, e o Abílio Diniz, que é dono da Península Participações, dona de 7% aí do Carrefour, sairá da posição de conselheiro para vice-presidente. Então, mudança aí é, no board do Carrefour. É, matéria do Brasil Journal, na verdade, foram duas, tá? Uma delas trazendo que a Petro Recôncavo lançou um follow-on que pode levantar até 2 bilhões de reais para financiar a compra do Polo Bahia Terra e também criar espaços para maiores Ms, né? ou seja, fusões e aquisições dentro aí do setor de oil and gas, né? ou seja, petróleo e gás. Essa oferta base, né? A 100% primária, ou seja, que vai levantar recursos que vão ser direcionados diretamente para o caixa da companhia, pode movimentar algo em torno de 1,2 bilhões, considerando aí o fechamento da última sexta-feira em R$ 27,42, a Petro PetroRecôncavo, que hoje está próximo das suas máximas desde o seu IPO no ano passado, aproveitando aí desse bom momento em que nós temos uma grande demanda aí por empresas ligadas à atividade de exploração de petróleo. Por fim, também em matéria do Brasil Journal, a gente teve a Unipar, anunciando a construção de uma nova fábrica de cloro e soda na Bahia. É essa notícia que acaba vindo no momento em que a empresa estaria estudando uma oferta pelo todo ou pelas partes da Braskem, que também segue em negociação, e essa nova fábrica aí é, vai demandar cerca de 140 milhões de reais em investimentos. Unipar, pessoal, também uma empresa aí que segue voando próximo das suas máximas históricas, e acredito que esse tipo de notícia aí pode é, continuar a beneficiar o movimento, né, sustentar os fundamentos de longo prazo da companhia, e isso pode trazer aí uma notícia digamos negativa para a Braskem, é, a Braskem que segue em uma questão de um imbróglio, um de uma mudança né, dentro dos de seus principais sócios, e uma possível saída, né, uma possível desistência de um player né, que poderia participar dessa oferta, pode, na minha opinião, trazer uma visão um pouco mais negativa, pelo menos a curtíssimo prazo, tá certo? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, uma ótima segunda-feira eh, a todos, uma ótima semana, porque afinal todo mundo pode ser genial. Valeu pessoal, um abraço.